0: ヤクザの代名詞とも言える入れ墨彼らは一体何のために入れ墨を掘っているのでしょうか今回はヤクザと入れ墨に関する情報をまとめていきます日本において入れ墨特にワボリはヤクザの象徴として有名ですそのため暴力団組員の利用を拒んでいる入浴施設やプールなどは入れ墨を入れている人間を出入り禁止にしています日本ではその他にも入れ墨が入っていることでマイナスの影響が出ることが多々あるそうです具体的には生命保険に入れない賃貸を借りる際の審査に落ちやすい職種によっては就職することができないなどといったものが挙げられますこうした情報からも入れ墨を掘ることで生きづらくなることは明白ですそれでもヤクザが入れ墨を掘る理由は覚悟を決めるためだとされています彼らは一般社会で生きることが困難になる体にすることでもう二度と仇には戻らない自分は死ぬまでヤクザとして生きるという決意を固めているのですまた、ヤクザは親分や子分兄貴分や弟分など擬似的な家族という関係性を作っているのですがこのことが入れ墨を入れる理由の一つになっているという話もありますその説によるとヤクザの入れ墨には血のつながった実の親からもらった体を汚すことで仇の世界と縁を切るという意味合いがあるそうなのです実際暴力団組員の中には親分の名前や組織の大門を掘る者も,もいますこれは忠誠心から来る行動なのだそうです確かに単なるわぼりならば一般人でもファッションとして掘り込んでいる人もいますしかし人物名や組織の大門となると話は別ですそれこそ仇の社会に戻ることは一層増して困難になることでしょうただそれこそが入れ墨を掘る理由の一つになっているためヤクザにとってはある種の正解でもあるわけですその他親分の名前を広めるために大門などを入れている組員もいるといいますとはいえ普段は服を着ているためそれらが他人の目につくことはありません生活を送る中で唯一裸になる場面は風呂の時間です立派な彫り物はこうした場面で自慢になります特に刑務所内には裏社会の人間が多くいるため風呂場で入れ墨を見せびらかす人もいるそうです逆に言うと輪郭だけ彫った状態で色を入れていない筋彫りのままだったりするとカッコ悪いと思われてしまいますそのことからもヤクザにとって入れ墨がいかに大切なものなのかがよくわかるはずです彼らがそうした思いを抱く理由の中には完成までにとてつもない根気を必要とすることが挙げられます掘る場所にもよりますが入れ墨を入れる際には相当な痛みが生じますし腕背中胸足まで掘ろうとするとかなりの時間が必要です体に針を刺して炭を注入するというただでさえきついことを何十時間にもわたって続けなければ完成させることはできません。入れ墨を掘った直後は怪我を負っているのと同じ状態になるため、何日も連続して作業を続けることも不可能です。結果として完成までには早くて数ヶ月、長いと数年の歳月が必要になります。それに加えて多額の費用も用意しなければなりません。掘る面積にもよりますが、一般的なヤクザが入れているような範囲で考えると100万円を超えることはほぼ確実ですし掘り師によっては数百万円に及ぶこともありますそのようにして身体的精神的な忍耐力や金銭的な余裕が必要になることから国道の世界では入れ墨を掘ることを我慢とも言うのですそうした事情もあり組員が組織の方から入れ墨を入れることを強要されるケースはそこまで多くありません多くの組員は自主的に入れ墨を入れていますただ入れ墨を入れることに対して否定的な考えを持つヤクザも少なからずいるようです山口組を日本最大規模の暴力団に成長させた伝説のヤクザである山口組三代目組長田岡一夫もその一人です田岡は若い頃は金がなくて入れられなかった金ができてからはどうでもよくなったと語っていましたそして自身の息子には入れ墨に対するこんな考えを伝えていたそうです入れ墨で目立たんでも喧嘩で目立ったらええわいなんでヤクザが入れ墨なんてせないかんのかわからん。自分が書いたならまだしもな、他人が書いたもんやろう。そうした考えを持つ田岡の後を継いで4代目山口組組長になった竹中正久も入れ墨を入れていませんでした。また、彼の実定で山口組2代目竹中組組長の竹中武氏も同様に入れ墨を入れていなかったと言われています。この三人以外の大物ヤクザで入れ墨を入れていなかったのは四代目山口組で組長代行及び射程頭を務め、五代目山口組では最高顧問となった中西和夫です。中西は数万人いる構成員の中でも異色の経歴を持つ人物として有名でした。彼は大学を卒業した後に大阪の南で最大の勢力を誇っていた南道会という愚連隊に加わっています。その後、南道会会長の藤村忠夫が三代目山口組組長である田岡和夫の射程になったことから中西も山口組参加に入ることになりました。そして1963年に他の南道会幹部数名とともに山口組直参に昇格したのです。1980年の大阪戦争では中西率いる中西組が二代目松田組組長を襲撃しました。これによって中西組は武道派として業界に名を馳せることになります。そしてそれから5年後の1985年に4代目山口組組長の竹中が殺害されると中西は組長代行として一和会との山市構想に突入していた山口組の指揮を取りましたそんな彼はヤクザでありながら大卒で入れ墨なしさらには逮捕歴すらなかったことで知られています中西を含め入れ墨を入れようとしない大物ヤクザも存在するのですただ中には入れ墨を入れたかったのにもかかわらず長期の懲役に行くことになったがために入れるタイミングを失った組員もいます同じような経緯で筋彫りのまま色を入れずに終わっているヤクザも一定数いるそうですそうした組員も含めヤクザたちはどんな絵柄の入れ墨を入れているのでしょうかやはり多くの組員は竜や虎鯉や鬼蛇や浮世絵観音像など日本らしい和を象徴するような絵柄を入れていますその中でも竜は登り竜鯉は滝登りにするなど出世を連想させるような絵柄にしている場合が多いそうですそのことからも分かるとおり入れ墨の柄に関しては縁起の良いものが選ばれる傾向があります逆にドクロや桜吹雪などを入れているヤクザは少ないそうですドクロはそのイメージから入れる人が少ないのに納得できますが一体なぜ桜吹雪も入れたがらないのでしょうかこの理由には過去に起こった実際の事件が関係しています田岡和夫を率いる三代目山口組の二次団体である石井組で射程をしていた平尾邦人というヤクザがいましたそんな彼が全身に彫っていた入れ墨の絵柄が綺麗に咲き乱れる夜桜だったそうですその入れ墨が印象的だったことから石井は業界で夜桜銀次という名でも知られるようになりました1957年の別府構想で彼は先陣を切って敵対する伊田組を襲撃しますこれが原因で平尾は警察に指名手配されましたそこで彼は神戸に逃亡し田岡一夫組長の射程にかくまってもらいますそれから3年後の1960年三代目山口組と盟友会との抗争である盟友会事件が発生しました武闘派だった平尾はここで山口組の大阪進出の足がかりを作るために盟友会を襲撃しますその結果彼は再び大阪府警から傷害および銃刀法違反の容疑で指名手配されましたそこで平尾は福岡県福岡市を拠点にする山口組の二次団体伊豆組の伊豆健治組長のもとに身を寄せることにしますそのようにして福岡市内で潜伏生活を送ることになった彼は以前に借金の面倒を見た人物との間でトラブルになり1962年1月16日に福岡県福岡市内のアパートで鳥栖組組員に射殺されてしまいましたこの一件は夜桜銀次事件と呼ばれていますこの事件が起こってからというもの桜吹雪を入れていたヤクザは平尾のように散ってしまうと言われるようになりましたそのため舞い散っている桜吹雪を入れたがるヤクザが減ったのです入れ墨は直接彫り師が彫っているものであるため当然一人一人絵柄が違いますそうした特性から現代ほど DNA 鑑定などの技術が進んでいなかった頃にはヤクザの死体を発見した際に入れ墨から身元を特定することもあったそうですここからは実際に入れ墨から身元特定につながった事例を見ていきましょう1975年から大阪戦争と呼ばれる3代目山口組・佐々木組と2代目松田組の構想が続いていましたこの構想の中で1976年10月に松田組系大日本正義団の組長だった吉田義弘が大阪日本橋の路上で山口組系佐々木組組員に射殺されますこの報復として大日本正義団の組員だった鳴海清というヤクザが山口組の田岡組長を狙撃する計画を立てました京都市にあるベラミという名のクラブが田岡の行きつけだという情報を入手したナルミは彼の来店を待ち伏せすることにしますそしてついにその時が訪れました1978年7月11日田岡が三角組長や関係者など5人を引き連れてベラミにやってきたのですそのことに気がついたナルミは銃を片手に田岡のテーブルへと近づいていきましたそして後方から2発の銃弾を打ち込みますこれが田岡と近くにいた無関係の客2名に命中し彼らは重軽傷を負いました銃撃後のル海はベラミから出ていき大阪方面に逃走しますそれからは松田組と忠誠会のもとでかくまわれていたそうです一方の山口組系佐々木組は直ちに報復へと動き出しましたこうして佐々木組組員による松田組系組員の射殺事件が相次いで発生しますそんな中9月17日に六甲山で中世絵にかくまわれていたはずの鳴海清氏が遺体となって発見されましたこの時点で遺体の損傷はかなり激しく指紋が採取できない状態にまでなっていたそうですそこで警察が頼りにしたのは遺体の背中に残っていた天女の入れ墨でしたこの絵柄から10日後に遺体の正体が鳴海だということが突き止められたそうですこうして発生した鳴海清殺害事件は現在に至るまで未解決のままで真相は解明されていません噂では山口組の報復と警察からのマークに耐えかねた松田組関係者がこの状況を招いた鳴海清を殺害したのではないかと言われていますいかがでしたでしょうかヤクザと彼らが体に掘っている入れ墨に関する話の数々やはりヤクザと入れ墨は切っても切り離せないものなのですそれではご視聴ありがとうございました